0: Kymmenes luku. Kului päiviä taasen, tuli toisen kesän leikkuaika ja huudessa kiikkuili laiholoistoisa ja uhkea, jonka vertaista tuskin oli nähty. Silloin veljekset säteilevän auringon helteessä leikkasivat huhtansa ja pian oli muuttunut kuhilaiksi läikkyvä olki. Mutta vähitellen katosivat kuhilaat taasen, siirrettyinä pirttiin, siellä parven lämpimässä vilja kuivattiin, alhaalla seinään lyötiin ja puhdistettiin. Ja oli viimein huhta ihan lakea, hyvät korjatut, joista suurin osa viipymättä saatettiin Viertolaan, mutta omiksi tarpeeksi jätettiin kuitenkin 20 tynnöriä. Tuli nyt jyvien kautta maksetuksi noin puolet veljesten maksettavasta ja lupasi Viertolainen kuitata heidän velkansa kaiken, jos heittäisivät huhdan hänelle kerran kauralla viljeltäväksi, antaisivat hänelle Jukolan metsästä hirret uuteen uhkeaan riiheen ja saattaisivat takaisin 40 härjenvutaa. Ja velikset suostuivat kauppaan. Niin olivat he pääsneet kiusallisesta seikasta, joka kuitenkin oli saattanut heidän aittaansa jyviä enemmän kuin tulevan talven tarpeeksi. Mutta toisi heille vielä tärkeämpiäkin kohtauksia. Tuosta viljasta, noista pulskeista huhtajyvistä lennätti Juhanin aatus viinan polttoon, ja kohta suostui hänen tuumiinsa myöskin Timo. Muut tuota yritystä alussa kyllä iskivät vastaan, mutta voittipa viimein Juhanin ja Timon tahto. Juhani lausuili, kuinka viinakin, jos sitä taidolla ja kohtuudella nauttii, on iloksi ja onneksi, etenkin heille, kaarneen poikasille, synkeässä sydänmaassa. Ja kävivät he juoneen, rakensivat pienen kölsän sudentarhan ojankoon ja sattuivat sinne Jukolasta vanhan viinapannun, sillä nahkapeittorilla itsellään ei ollutkaan varoja viinankeittoon. Mutta nytpä impivaaran ojalta savu suitsuilemaan taivaalle ja runsaasti antoi keitto kirkasta viinaa. Rupesivat nyt veljekset huvittelemaan itsiänsä naukkien päivät aamusta iltaan, ja heidän aikansa meni kuin virran juoksu. Ja kahden kolmen päivän päästä jo kaikui heidän korvissaan lakkaamaton humiseva soitto, kuin kaukaisen pasunan ääni, ja iloisesti pyöri maailma ympäri heidän silmissänsä. Paitasillaan he oljentelivat pirtissä, josta alati kuului hirveä meteli ja loilutus, milloin taasen painimisen jutina, milloin tappeluksenkin rähinä ja jyske. Silloinpa usein lennätti äkisti Pirtin jykevä ovi auki, ja kaappasi ulos mies, miten jaksoi, ja samoin hänen perässänsä toinen, vilkkaisten kaikin voimin. Ympäri huoneen juostiin ja kelkkui paita, lyhyt, neljäniitinen, ja viljahtelivat ruskeat koivet. Niin kirmaistiin, kunnes iskettiin yhteen, tai kunnes muut veilikset riensivät väliin sovintoa ja rauhaa rakentamaan. Siitä astuttiin miehissä Pirttiin taas, rypättiin ystävyyden ryypättiin ystävyyden ryypyt, ja laulettiin iloinen laulu, vallattomasti loiloteltiin. Lauri yksin ei liittynyt tuohon hummaukseen. Muistelen hurjapäistä humalaansa hiidenkivellä, oli hän tehnyt päätöksen, jalon ja pyhän, ettei sinä ilmoisna ikänä laskisi huulilleensa juovuttavaa juomaa, ja piti hän myös päätöksensä. Nyt hän äänetynnä käyskeli metsissä, katsellen puitten vääriä, haiskellen kalupuita talon tarpeeksi. Ahkerasti askarteli hän myös huhdassa loukkuinensa, ja useinpa sieltä palasi hän, kantain jänön poikaa pullistuneessa pussissansa. Tapahtui kerran, koska hän taasen asteli katsomassa pyydyksiänsä, että hän loukussa näki erään ruskean elävän. Tyytyväisenä lausui hän, Jumalan kiitos, että ketun sain. Mutta pian kuultiin jälleen hänen suustansa karhea, morahtava huuto. Viertolan ruskea kissa, ja saatana. Niin hän huusi viskasi kissan vihaisesti metsään, viritti loukun ja läksi taasen kulkemaan satimillensä ja teeren tarhoillensa. Niin vietti hän päivänsä metsien viileydessä, sillä aikaa kuin muut killisilmin peuhailivat pahteisessa pirtissä. Lähestyi Mikkelin päivä ja miellytti veljeksiä viettää juhla oikein oivallisesti. Varustettiin kaupunkiin rahallinen kuorma, jonka hinnalla piti ostettamaan pöhnää juhlan kunnioiksi. Rommia, putelliolutta Nahkiaisia, sillejä ja vehnäsiä. Tuima oli ratasten ympärillä miesten liike ja toimi raikkaana syyskuun aamuna. Siinä säkkejä nosteltiin ja aseteltiin, köyttä kiskottiin ja vahvoja sijansolmuja lyötiin. Kaikki tapahtui vallan keveästi. Tapahtui tulisella vauhdilla, sillä jokainen heistä, jos siirämme joukosta Laurin, oli kumonnut naamaansa huikean aamuryypyn. Pian seisoi kuorma valmiina pihalla ja läksivät Simeonia ja Eero matkustamaan kohdin Hämeenlinnaa, Rattailla tynnöri rukiita ja kymmenen kannua viinaa. Ja aisoissa vanha valko. Mutta Pirtissä jatkettiin iloisesti pauhaavaa elämää. Viinaa haarikasta keikautettiin ja meni päivä päivän jäljissä. Meni jo viikkoja toistakin, mutta matkamiehiä kaupungista ei näkynyt, ei kuulunut. Ja rupesivat veljet arvelemaan asiaa sinne tänne. Ja heidän näin arvellissaan koitti viimeen kymmenes päivä. Mutta aina samalla tietämättömyyden tiellä viipyivät Simeon ja Eero. Aurinko nousi ja korkeimmillaan kierteli pirtissä reuhuava ilo, ja voimakkaasti siellä lausuiltiin, koska kukin kerskaili voimiansa. Mutta äänetönnä kolkassaan istui Lauria ja veisteli visasta pyssyntukkia. Siellä voimakkaasti lausuiltiin, poika niin kuin nurkan pää, töppyset taivasta kohden, koska mies lyö. Muistatteko veljet, kuinka makeasti kolistimen Antti sai tästä kämmenestä tuonne vasten leukaperää? Hän sai kuin mies ja tanner soi ja taivas kimahti, kun kaatui salskia poika. Näin siellä kilvan haasteltiin ja välinmiten taasen kumautettiin helmeilevään estettä haarikasta. Mutta nousi äkisti kiivas kina Timon ja Juhanin välille, ja kovin siinä sydämmystyi lopulta vanhin veli. Sillä Timo ei nyt ollenkaan mielinyt antaa perään, vaan väitteli lujasti vastaan sananlaskuilla, raamatun värssyillä ja pahoin ontuvilla vertauksilla. Tuostapa Juhanin sappi paisui. Hänen silmänsä säihkyivät tulta, ja viimein äkisti vaijeten rynkäsi ylös kuin ärrytetty karhu kohden tästä veljäänsä. Mutta pakenemaan Timo juoksi ulos aholle poika paljain paidoin, ja hänen jäljissänsä juhani samoin puettuna. Muutaman askeleen päähän kynnyksestä vainoja kuitenkin jo seisahtui, mutta Timo, luulen julmistuneen veljen olevan kantapäissä, juoksi vääntäen yhä eteenpäin pitkin kantoista ahoa. Ja nyt... Arvaten vihamiensä kynnet iskevän juuri niskaansa, aukaisi hän suunsa ja parahti karkealla äänellä. Katsoin kankeasti taakseen. Mutta hänen silmänsä suurenivat, kun hän huomasi Juhanin seisovan hänestä kaukana, lähellä Pirtin porrasta, kyhnien niskaansa ja katsellen kahta viheliäistä matkamiestä, jotka korven rannasta kihnustain lähenivät kohden Pirttiä. Ulos riensivät muutkin, punoittain kuin saunan löylyssä, rensivät rakentamaan sovintoa riitavelisten välillä. Mutta pian kääntyivät kaikkien silmät kohden Simeonia ja Eeroa, jotka palasivat viimein matkaltansa surkeassa tilassa. Valko, nyt ainoastaan luuna ja nahkana, asteli sanomattoman vitkaan. Tuollahan lerkkui hänen päänsä alhaalla etujalkain värissä ja maata lakaisi murheellisesti riippuva huuli. Mutta viheliäinen oli myös miesten muoto. Lokaisilla kasvoilla ja vaatteilla istuvat ja rattailla kuin kaksi varista sateessa. Simeonilta oli varastettu lakki. Eerulta sukat ja saappaat. Rahoista oli heillä jäljellä ainoastaan kuusi kopekkaa, jotka Eeron tietämättä olivat jääneet hänen liivinsä taskuun. Ja siinä myös löytyy yksi rikkimurentunut prenikka. Missä ja kuinka olivat he hävittäneet kuorman hinnan? Olisi hämellinnassa menetetty viinaan ja vehnäpulliin, ja näinpä nyt tyhjin kourin ja kovin pohmeloisina lähenivät he kotoansa. Vaiti. Perin ällistyneenä katselivat muut pirtin ovella tätä ilmestystä. Ja Simeoni ja Eero lukivat peloittavan tuomionsa heidän katsannoistaan. Ja harkitsipa Simeoni parhaaksi kaapaista käpälämäkeen niin kauan kuin vielä oli aikaa. Loiskaisi hän rattailta alas, heitti niin veljensä kuin hevosen ja katosi korpeen. Samaa keinoa käyttää tuumiskeli myös Eerokin, mutta hän toivoi taitavansa poistaa puolestansa kaiken syyn. Ja seistä pian ihan viattomana velistensä edessä. Niin hän mietiskeli ja päätti kulkea esiin. Tultuansa vihdoin pirttipihalle otti hän päällensä kovin murheellisen muodon ja tervehtimättä sanakaan mainitsematta astui hän alas ja rupesi päästämään valkua valjaista. Mutta nyt tuli kiivas kysymys, kuinka matka oli tehty ja mihin kuorman hinta oli hävitetty. Eero kertoi heille kaikki, muistuttaen, että rahat olivat Simeonin hoidettavina, että Simeoni käski ja hänen nuoremman tuli totella. Että Simeoni on vanhempia, siis enemmän kokenut ja viisaampi kuin hän. Nuori, ymmärtämätön poikanulikka. Niin hän itseänsä puolusti, mutta muut ymmärsivät hyvin, ettei hänkään ollut syytön, ja niinpä todisti myös hänen pohmeloinen muotonsa. Sen tähden katsovat jo oikeaksi rangaista häntä ja viipymättä. Iski nyt Tuomas hänen kaulukseensa, asetti hänen keveästi kuin vauvan ruomana alas Tanterelle, mutta nokkasi Juhani Tunkilta karsitun havunoksan, jolla sivaateli muutaman kerran eroa reiteen, löi tuimalla kädellä ja pahasti marisi poika heidän allansa. Koska tämä oli tehty, viskasi Juhani vihaisesti ruoskan kourastansa lausuen, Suokoon Jumala, että kuritin sinua viimeisen kerran, ja saattakoon tämä saunotus sinulle uuden sydämen. Se on toivoni, mutta pelkäämpä toivovani turhaan, sillä hyvä lapsi kurittaa itse itseänsä, mutta paha ei kuristakaan parane. Niin lausui hän, astui äkeänä pirttiin, pyrkien ylös olkiselle vuoteellensa. Mutta mentyänsä uunin ohi, Huomasi hän kissan, joka unisena istui kiukaalla, ja otti hän suuhunsa palan leipää, pureskeli sen pieneksi ja pisti purusen vanhalle matille, joka kehräten ja rakoisilla silmillä nautitsi, mitä oli saanut. Siitä katsattaen karmiasti aina, kiipisi hän ylös parvelle, hieräsi kerran vatsaansa, kallistui oljille ja peitti itsensä lämpöisellä kaattuvalla. Mutta Eeron kulitusta oli Simeoni kamoten katsellut korven pimeydestä ja kuullut hänen huutonsa ja hyvin hän tiesi, että hän itse olisi saanut vielä kovemman rangaistuksen vihaisilta veljiltänsä. Sen tähden kiitti hän onneansa ollessaan nyt kuusien suojassa. Siirtyi kauemmas Ahon haamusta pois ja katosi metsien turvaavaan helmaan. Mutta synkkä ja autio, kuin syksyn metsät hänen ympärillään, oli myös hänen sydämensä. Kauan hän asteli sammaleista korpea, asteli viimein kivistä mustikanvartista maata, ja murheellisesti huokaili kellastunut koivisto käydessä kolkon tuulen. Mihin piti hänen valtaa metsien pyöryttävässä saleissa? Mihin piti paita miehen, koska iloton ja pimeä oli elämä ja pimeä kuoleman yö? Mutta pihalla, lähellä piirtin ovea askartelivat veljekset, syöttäen suuruksella ja hieroen sukien väsynyttä valkoa. Vihaisena, viheliäisessä tilassansakin istui Eero piirtin kynnyksellä pureskellen hammasta ja parvella makasi Juhani kaattuvan alla. Mutta koska valko oli ruokottu ja laskettu laitumelle, ja retelit asetetut vasten Pirtin seinää, astuivat velikset sisään, sydämen karvaudella muistellen turhaan varrottuja juhlatavaroita. Viimein astui myös Eero Pirttiin äänetönnä ja kyräten kiukkuisesti. Silloin Juhani, kohottaen päätänsä peitonalta ja kurkistellen yli parven reunan, haastoi seuraavalla tavalla. Vieläkö sinä kyräät, Sonni? Etkö saanut kenties löylytystä ansion mukaan, jääräpässi? Peijakas. Jos olisimme oikein ansiosta sinulle antaneet, niin tuskinpa nyt kömpisit tuossa omilla töppösillä Usko minua ja kiitä onnea, että pääsit näin helpolla hinnalla. Mutta toista vartokoon Simeoni. Ah! Hän voidelkoon selkänsä karhunieralla, ennen kuin rohkenee aukaista oveamme. Hän tarvitsee, tarvitsee totisesti. Myydä ja, koska Crowvari on sen oikein ehtinyt sekoittamaan peräloroksi, ostaa se takaisin moninkerran kalliimpana ja liottaa sitten samaan sikuriveteen ja tyyriisen, tyyriisen makuvariin ruissakin aina viimeiseen jyvään asti. Sanalla sanoen, kaikki mitä rattaata heltii, menettää viinaan, siirappi juomaan, vehnäpulliin ja prenikoihin. Ah, ken oli sitä Simeonista luullut? Siinäkö oli hänen jumalisuutensa? Siinäkö monen hartaan rukouksen hedelmät? Mutta eihän tule meidän kuitenkaan tuostakaan hullummin ihmetellä. Onhan pahasti kyllä jumalisilla miehillä tavallisesti kiivas veto viinaan, varsinkin ryypiskelemiseen kaapin oven takana. Sen olen kaikessa tyhmyydessäni tullut huomaitsemaan. Muistelkaamme pass, esimerkiksi härkämään isäntää, jota kutsutaan ja katsotaan hurskaaksi mieheksi, mutta sama pokko juuri käyskelee päivänsä täydessä vommassa, punoittain kuin hiilisto aamusta iltaan. Kaskuun hän nyt lähtee ulos raitillensa kammaristaan postilan ja virsikirjan äärestä. Ensiksipä tyylätään tiekohden kaappia, ja siellä on tapahtuva pieni konsti, pieni keikaushunööri. Ulos nyt astutaan kohden tallia, touvataan, ja renki, poloinen poika, tietää kuulevansa saarnan, joka kestää ja kelpaa. Mutta päättyy hän viimein saarna pahankin papin, Narisehan vihdoin ovia ja kohden omettaa marssiin nyt ukko. Ja siellähän taas on piikarääsy tulisissa tauloissa, kun isäntä kukkopunaisena häntä oikein ripittää, ripittää, motkoittaa ja kotkoittaa. Voi sinua äijä könttiä. No, loppuhan nälkävuosikin, astellaanhan ometasta tupaan. Mutta tuollapa vasta rähinä nousee, saarna tiuskeinta tiuskeempi emänen ja tyttären osaksi, kestävä tunnin tai kaksi. Tiuskaiseepa emäntäkin välimmiten vastaan, tiuskaisee ja ärjäisee, mutta vaition on tyttönen ja tipahtelee raukan kyynellä. Oi sinua jörriä, mutta vihdoinpa kuitenkin tuntuu saarnamiehen kurkkukäyvän kuivaksi ja karkeaksi, ja käydäänpä sitä kastamaan kammarin kaappiin, ja sitten taasin virsikerja kouraan ja laulamaan, että pihtipielet vapisee. Niin kuluu mieltä päivä, kuluu viikko, kunnes hän sunnuntai-aamulla kömöittää tyttären kanssa kirkkoon, Kömöittää noissa kääsyissänsä patalakki päässä ja takinkaulus korkealla kenossa. Siellä hän nyt istuu Herran temppelissä suumytyssä mytyssä ja kulmakarvat kohotettuina ylös aina puoleen otsaan. Siellä hän istuu karauteolle kurkkuansa ihan hurskasten tavalla. Istuu juhlallisena vakana ja totisena kuin vastapulkittu sonni. Niinhän siellä kököittää kuin rajapyykki metsässä. Mutta kaskunhan hän palaa kirkosta takaisin ja ehtii viimein kotonsa pihalle, niin tuiskuavalla vauhdilla, tuiskuavalla vauhdilla rienetään suoraan kohden kammarin kaappia taas. Ja nytpä ukko maistaa, että pohja paistaa. Niin hartaasti naukkielee hän, jota kutsutaan maailman pylväksi. Niin kovassa kimmassa, niin kovassa kimmassa käyskelee täällä herännyt mies. Ja samoinpa luulisi kävän Simeonille myös, jos onni niin hänen pistäisi kerran härkämään puukenkiin. Tosin on parempi henki vuosien kuluessa tehnyt todenteolla ja ehtimiseen Simeonia kohtaan työtä. Ehtimiseen. Sitä ei tarvitse kieltää, vaikka hän usein on liikamääriinkin pyristellyt sielunsa siipiä. Niin, niin, mutta monessa kohdassa on hän taasen pelkkä maailman lapsi. Yhtä suuri syntisäkki kuin minä ja moni muukin, ja tekee temppuja, missä ei auta muu kuin aika löylytys. Ja nytpä hän oikein peevelin teppose teki. Totellen perkeleen kuiskausta, joi hän naamaansa kalliin kuorman, eikä tuonut meille murenaakaan juhlahöystettä. Hmm, hammastahan purrat täytyy. No no, hän saa vielä saparollensa, saa että pirtti roikkaa. Niin haasteli Juhani, kurkistellen parven reunalta alas. Siitä vaipui hän takaisin vuoteellensa ja nukkui. Lepoon kaatuivat muutkin ja makasivat he sikeästi aina seuraavaan aamuun. Mutta Simeonia ei kuulunut. Ei useaan yön ja päivän perästäkään. Tuostahan velille arvelua taasen, arvelua ja murhettakin, varsinkin koska Eerolta vihdoin kuulivat hänen oikean tilansa. Sillä koska parin kolmen päivän kuluttua Eeron äkeä mieli oli vähän lievinnyt, antoi hän muristen ilmi kuinka Simeonin laita oli heidän palatessaan kaupungista. Olipa hän useinkin haastellut joistakin pienistä, tuuman korkeista äijistä, jotka niin kuin hän lausuili, Parvelivat tuhansittain hänen ympärillään. Niin kertoi muristen ja hiljaa Eero, mutta kertomus muutti Simeonia kohtaan veljesten mielen. Synkeällä sydämellä läksi Juhani etsimään kadonnutta veljeänsä, käyskeli avaralta ympäri metsiä, huudellen häntä nimeltä. Kohtasi hän erään mäen alla taulamatin, joka, kirveskourassa, etsiskeli kääpiä ja pakurimöhkäleitä, joilla jo olikin täyttänyt paitansa mahan ja poven. Matti kertoi, että hän menneenä yönä oli kuullut surkeata ääntä ja ruikutusta kaukaa metsistä, ja tämä ääni oli hänen mielestänsä muistuttanut Simeonin ääntä. Tässäpä kipeä pistos Juhanin sydämeen, ja hän kiirehti kotiansa vuodattaen polttavia kyyneleitä veljensä onnettoman kohtalon tähden. Määrättiin nyt yleinen etsiminen ympäri metsiä. Jokaisen veljeksistä tuli lähteä ulos yksin ja eri suuntaa kohden, ja hänen, joka pakolaisen saavuttaisi, Piti saattaa se kotia, astua ylös impivaaran vuorelle ja puhaltaen koivutorvea ilmoittaa asia muille. Toi nyt Eero torvensa kalpeasta pensastosta. Koivutorvensa ankaran kahdenkyynärän pituisen ja kauas kuuluvan ja upotti sen yöksi sudentarhan solisevaan ojaan. Sillä tehty jo keväällä parhaana mäihän aikana oli ämyri nyt kovin ravistunut ja kuiva. Varhain seuraavana aamuna läksivät he Impivaran pirtti oli se piste, josta kuusi miestä kuin sädettä pyörässä kävi kaikkialle ulos. Alkoi nyt meteli, jossa huuto jeli huudon, ja kaiku kaikuna ajeli äärettömien metsien helmassa. Mutta yhä kauemmas poistui pauhuja ja valtaisesti laajeni pyörä. Ja tämän pyörön sinä sait, jos seistessäs impivaran harjulla ja kuulellessas huutoja etäällä ympärilläs vedit viivan huudosta huutoon. Niin samosivat he kaikkialle, retkeilivät kukin suuntaansa kohden, ja ilma oli kirkas ja tyyni, lempeästi paistoi syyskuun aurinko. Juhanipa, huudellen huikeasti, asteli ryskinällä mäkiä ylös ja alas, mutta eipä ehtinyt hänen korvaansa kaivatun ääni, ja puolipäivä lähestyi. Viimein kuitenkin, koska ei hänen kurkkunsa väsynyt, vaan lakkaamatta pauhasi kuin vaskinen torvi, Kuulihan kummallisen, heikon ja käheän vastauksen. Ja ilmestyi ääni kuin kahden sammaleisen kallion vinkalosta, muutaman korkean kuusen suojasta. Sinne kiirehti juhania ja löysi kadotetun miehen. Löysi hänen armoitettavassa tilassa. Kamoittavana haamuna, kädet ristissä, silmät pystyssä kuin ukulin silmät, ja tukka ilmassa töyhtöisenä. Istui hän tuuhean kuusen juurella. Siinä hän istui, huiskutellen ruumistansa, ja hänen suustaan kuului hiljainen ja tärisevä virrennuotin hyräilys. Juhani rupesi häneltä kyselemään, kuinka oli hänen laitansa, mutta saatuan häneltä ainoastaan sekavia, kummallisia vastauksia, riensi hän viipymättä kotia tuon kalliin löytönsä kanssa. Ja kun hän viimein oli saattanut veljensä pirttiin ja telinyt oven hänen jälkeensä, astui hän kohta ylös vuorelle, kourassa mahtava torvi. Tyynenä, kaukaisuudessa sinertävänä kiertyi hänen ympärillään metsäinen, avara maailma ja laskeuva vanhoja takkukarvaisia kuusia vuoren harjanteella. Ja asetti Juhani huulillensa ankaran ämyrin, mutta ei tahtonut käydä. Kuului pämpän ammoittavasta kidasta vaan muutama käheä pihaus. Puhalsi hän kerran vielä, mutta ei kuitenkaan heltinyt heleätä ääntä. Silloin paisutti hän rintansa uudestaan, täytti sen ilmalla aina pohjaan asti, puhalsi kolmannen kerran ja poskensa pullistuivat hirmuisesti, mutta nytpä koivutorvi juhlallisella äänellä mylvähtikin ja kiljahti. Etäälle kohden kaikkia ilmoja kiiriskeli Kaiku, ja kohtapa kuului iloisia vastauksia idästä, lännestä, pohjoisesta ja etelästä. Kuului riutuen ja, heikeästi, sinimetsien ikuisen kaukaisesta hämärästä. Meni tuolta taasen hetki, meni kaksi ja kolme, ja rupesivat veljet ilmaamaan kotonsa pihalle. Ja pihalta pirttiin yksi toisensa jäljessä. Viimein seisovat he kaikki Simeonin ympärillä pirtissä. Surkuttelevilla silmillä katselin häntä, joka istui rahilla kuin huhkain ladon katolla, ja pöllisteli totisena takaisin heitä vastaan. Juhani. Simeoni veljemme. Tuomas. kuinkaan laitas? Timo. tunnetko minua? Ei luotua sanaa. Tunnetko minua? Simeoni. Tunnen kyllä. Timo. Kukas minä olen? Simeoni. Häh, Jukolan Timo. Niin. Enkö mä häntä tuntis? Timo. Oikein. Minä olen Timo, sinun oma veljes. Hätä ei ole vielä suurin suuri, pojat. Simeoni. Suuri ja hirmoinen on päivä, joka lähestyy, ja sen nimi on hävityksen kauhistus. Aapo. Miksi ennustat niin? Simeoni. Hän sanoi. Juhani. Kuka? Simeoni. Hän, hän. Mun toverini matkalla. Eero. Ja minäkö? Simeoni. Et sinä vaan se hirmu, joka on minua johdatellut. Oi veljet, teille täydän kertoa asioita, jotka kohottavat karvanne pystyyn kuin vihaisen karjun harjasrivi. Mutta antakaas minulle ensin pieni ryyppy sydämeni vahvisteeksi. Ja olkoon tämä viimeinen ryyppy, jonka nielaisin kurkustani alas. Juhani. Otahan ryyppy, Jumalan luoma. Katso tässä, mun armas veljeni. Simeoni. Suur kiitos. Nytpä tahdon koettaa kertoa, mitä olen nähnyt ja kuullut, ja kertoa varoitteeksi meille kaikille. Kuulkaat. Minä olen nähnyt häneen. Juhani. Kenen ihmeen olet sinä nähnyt? Simeoni. Itse päämestarin, itse lusifeeruksen. Aapo. Hänen näit vain unissa tai mielenhuuressa, jonka saattoi matkaan väkevien ylellinen nautinto. Simeoni. Hänen olen totisesti nähnyt. Timo. Minkä muotoinen hän oli? Simeoni. Kuin tyhmyys itse, mutta kaskon ketun häntä keikahtelikin siellä takana. Timo, oliko hän suurikin? Simeoni, noin minun pituiseni, vaikka taisipa hän itsensä muuttaa miksikä hän tahtoi. Ensiksi kun hän ilmestyi, tuli hän tuulen puuskana kohinalla pensastoon, jossa istuin. Kuka se on? kysyin minä kiljaisten. Ystävä, hän vastasi, otti minua kädestä ja käski minua seuraamaan itseänsä. Minä seurasin häntä, koska en uskaltanut kynsiä vastaan vaan katsoin parhaaksi tehdä hänen tahtonsa. Ja nytpä vaelsimme yhdessä kauan pitkin ohdakkeista, kivistä tietä. Ja muuttui vähän milloin miksikin. Välistä hyppeli hän edelläni pienenä naukuvana kissanpoikasena, katselen taakseen aivan tyhmästi ja minua vasten silmiä. Välistä taasen kohosi hän hirmuisen pitkäksi mieheksi, ulettui päänsä aina pilvien rajalle. Sieltä huusi hän minulle. Näetkös minun päätäni? Minä... Haastelen aina hänen mieliksensä, ihmettelin pituuttansa suuresti ja sanoin, että silmäni tuskin eroitti hänen haarujansakaan. Silloin veti hän suunsa suureen riemulliseen nauruun ja katseli minua tarkasti. Sitten teki hän vielä monta muutakin temppua ja talutti minun viimein ylös korkealle vuorelle. Siellä kumartui hän eteeni ja sanoi, astuppas selkäni." Minä kauhistun, mutta en uskaltanut kynsiä vastaan, vaan kiipesin sievästi hänen niskaansa ylös. Kysyin häneltä kuitenkin, mihinkäs nyt mennään, ja hän vastasi, ylöspäin mennään. Sitten rupesi hän kovin puhkaamaan, hikoomaan ja ruumistansa kiertelemään, ja minä poloinen hänen seljässänsä kiikattelin sinne tänne, ehtimiseen, ikään kuin muutama päivä sitten hämellinnan torilla marakatti, koiran seljessä. Mutta viimein puhkesi kaksi kirjavaa siipeäinen hartioistansa ulos, ja muutaman kerran hän niitä heilautti, ja nytpä rupesimme vilkkaisemaan ylös korkeuteen, kohden kuuta, joka hohti meidän päällämme kuin vaskiammeen pohja. Sinnepä sinkaistiin, ja pyörryttävään syvyyteen jäi meiltä matoinen maa. Ehdittiin tuosta viimeen kuuhun, joka, niin kuin Sokia Eno kertoili, on suuri ympyrjäinen ja loistava kalliosaari ilmassa. Ja näinpä siellä ihmeitä ja kummia. Ihmeitä ja kummia. Ah! Eihän voi niitä kertoa syntinen kieli. Tuomas, tee se voimiesi mukaan. Juhani, voimiesi mukaan, veljeni, vaikkei niin kuin vaatisi aineen ankaruus. Simeoni, Koittaa tahdon. Niin, kuuhun tultiin ja vei minun saatana sen viimeiselle reunalle, korkealle kukkulalle, jossa seisoi torni vielä korkeampi, rakettu nahasta, saapasnahasta. Ylös tornin me astuimme, hän edellä ja minä hänen jäljissään, ja kauompa astelimme pitkin ympärivingertäviä rappuja. Lopulta seisoimme tornin viimeisessä huipussa, josta näin montakin maata ja merta. Näin suuria kaupunkeita ja ihmeellisiä rakennuksia kaukaisuudessa allamme. Rohkeenipa nyhkäistä saatanaa kylkeen, kysyen häneltä, mikä on tuo, joka näkyy tuolla allamme syvyydessä? Tiuskaisten ja katsattaen karmeasti puoleeni vastasi hän, sakramenttu poika, mitä on minun tekemistä sinun kanssa. Mutta siellähän on maailma, josta läksimme. Katsele ja tutkistele. Niin hän sanoi, ja minä nyt huoten rupesin visusti katselemaan ja tutkistelemaan. Ja kaiken maailman piirin. Näin Englannin valtakunnan, Turkinmaan, maan, Pariisin kaupungin ja Amerikan valtakunnan. Sitten näin minä ison Turkin nousevan. Ja kauheasti hävittävän kaikki. Ja hänen jäljessään asteli se suuri sarvipää mammona, ajelen ihmissukua maan äärestä maan ääreen kuin susi lammaslaumaa. Niin hän ajeli ja kaahasi, ja kuristi lopulta koko maailman ja Amerikan valtakunnan. Tämän näin ja kysyin taasen saatanalta, nyhkäisten häntä kylkeen, onko siis nyt hävitetty maailma, josta minä olin kotoisin. Tuikeasti vastasi hän, sakramenttupoika poika. Mitä on minun tekemistä sinun kanssasi? Mutta onhan tämä ennustus pian tapahtuvasta asiasta. Katsele ja tutkistele. Ja huoteen syvään minä katselin ja tutkistelin. Mutta uskalsinpa kysyä kerran vielä. Koska on tämä tapahtuva? Pahasti rämähtäen hän taasen. Se tapahtuu juuri niin pian kuin nämä kaksi nahkaista torvea ilmestyy meille läpi seinän. Juuri tähän etehemme. Ja nyt vihelsiän kerran ja pitkään, mutta ah, jos kertoa voisin. Juhani, se tee, jos suinkin jaksat. Voi mitä ihmeitä ja kummia olet nähnyt. Tämä jotain ennustaa, ja kaikki on tuhomme. Jumalan rangaistus tulossa päällemme, ellei juuri maailman loppu. Onko tämä laitaa, käyskellä perkeleen kanssa kuussa? Simeoni, ja nahkatornissa. Juhani, nahkatornissa. Onko tämä laitaa? Timo, saapas nahka tornissa? Juhani, niin saapas nahka tornissa. Ah, mutta kerro meille kaikki, sillä vaikka tunnenkin väristyksiä seljässäni, taitaa kuitenkin tämä louhiminen tehdä hyväkin syntiselle sydämelleni, joka on niin paatunut, niin jäykkä, että sattuu siihen tuskin muu kuin helvetin halkunujia tai taivaan tulivasara. Anna jyristä sataa, veljeni. Anna sataa vaikka korppejooneja. Sitähän me tarvitsemme. Niin, mitä tapahtui sitten? Simeoni. Siis kuulkaat, kuulkaat. Kimeästi saatana vihelsi tulipas, niin kuin hän oli sanonut, kaksi nahkapiippua, kaksi hirmuista torvea touvaten läpi seinän. Rupesivat ne kauheasti huutamaan ja kiljumaan, kuin villityt jalopeurat. Rupesivat ammentamaan kilostansa savua, piinhaisua ja tulikiven kaasua. Ja pian me kovin yskimään. Niin saatana kuin minäkin, yskimään, köhisemään ja pitelemään korvistamme, koska ne kaksi peloittavaa pämppää möräsi. Ja yhä tuikkeni ääni, ja torni vapisi, ankara saapasnahka torni vapisi ja kukistui viimein ryskellä ja jytinällä, ja me tuossa seurasimme sen kaatuessa, kätkettyinä nahkaviilujen rykelmään. Mihin saatana joutui, sitä en tiedä, mutta ylisniskoen kuukuilin minä aina alaspäin, alas kalliolta, Alas kuun viimeiseltä reunalta ja rupesin nyt putoamaan maata kohden parin kyynärän leveällä nahankappaleella. Mutta nahka, kuusta kotoisin ollen, kuuhun veti. Minä taas sen maasta kotoisin, kohden maata vedin. Niin sanottiin. Ja koska ruumiini painovoitti nahkaviilun kohotuksen, niin kuljin alaspäin, vaikka vitkalleen, ikään kuin purjehtien vanhan variksen seljässä. Onnekseni kaikki sillä ilman tätä nahkapaattiani, ilmalaivaani, olisinpa pudonnut kuin rapasäkki mäskiksi maahan, koska en levännytkään enää saatanan siipien nojalla. Mutta hiljaa, hiljaa nyt seilailin koiden rakasta maakotoani taas, ja laskeuduin viimein erään kuusen juurelle lähelle paikkaa, josta olin lähtenyt saatanan kanssa matkaan. Vielä pitelin kourissani nahkalevyä, johon nyt huomasin kirjoitetuksi punaisilla kirjaimilla seuraavalla tavalla. Jukolan veliksille tämä, ja terveisiä täysin kourin. Mutta koska ylhäällä pilvenjuurellaan on näkyvä tulinen merkki, tai niin kuin hehkuva kotkan häntä, niin katso, loppu on läsnä hamaan siihen päivään saakka, koska tämä tapahtuva on. Annettu saapasnahkatornista melkein viimeisenä päivänä, ja luutavasti vuotena totisesti ihan viimeisenä. Niin seisoi luettavana nahkataulussa, jonka nyt hellitin kädestäni. Ja taasen rupesi hän sinkoilemaan ylös kuuhun. Siinä matkani synkeä ja totinen tosi. Juhani, ihmeellistä, merkillistä ja hirmuista yhtä aikaa. Timo, mutta oletpa kuitenkin oppinut lukemaan näillä harharetkillä. Simeoni, älä luule, olenpa yhtä typerä kuin ennenkin. Timo, ehkä taidat konstin ja koukun. Koetappas, tässä on aapiskirjani. Simeoni, niin mitä vielä, onpa niin kuin katselisin ryssän tai heprean kieltä? Silloin hengen vaikutuksesta tiesin paljon, joka nyt on edessäni pimeää, ja olenpa jälleen sama ihmisraukka, sama syntinen, suuri syntinen. Ja pääni käy pyörään, sillä se päivä on tullut, pääni käy pyörään, sillä silmäni ovat nähneet itse lusiferuksen. Ai ai kuinka karvainen se oli, Juhani. Voi meitä poika parkoja voi? Simeoni. Tuhannen kertaa voi. Pääni pyörii, pyörii. Minä olen nähnyt Lusifeeruksen. Se pyörii. Juhani. Rukoile Jumalaa, velini. Rukoile Jumalaa. Simeoni. Rukoillaan kaikki yhdessä. Minä olen nähnyt Lusifeeruksen karvaisen voiman. Rukoillaan kaikki. Timo. No jos niin tarvitaan, miksi emme rukoilisi? Juhani. Surkeatahan tämä on. Ah, voi. Timo, älä itke, Juhani. Juhani, itkisinpä verta, jos taitaisin, sillä olemmehan eläneet kuin koiran kuonolaiset, juoneet viinaa kuin mahometit ja turkkilaiset. Mutta nyt siitä tulkoon luku laulun perästä. Elämä toisenmoinen. Muutoin lankee pian päällemme taivaan hirmuinen viha kuin raskas tunturin vuori ja painaa meidät helvettiin alas. Jaa, jaa. Oikea varoitettu ennustuksilla ja ihmeellä, ja vartokaamme pahinta peeveliä, ellei me ajoissa ota merkeistä vaaria. Lauri, pahinta kyllä meidän vartoa tulee, sillä onpa minullakin jotain kerrottavaa. Kuulkaat, koska teidän heittäessänne kiekkoa aholla käyskelin metsässä, haiskelin kalupuita talon tarpeeksi. Näin minä ihmeellistä unta. Maatessani tuolla kankaalla. Katselinpa niin kuin korkean hongan latvasta, kuinka hurjasti löitti kurraa täällä aholla pitkin tuoreita härjenvuotia. Ja arvatkaas kenen kanssa. Veikkoset, oman kiivaan provastimme kanssa läimäyttelitte. Mutta kuinkas kävi? Huomasi viimein provasti, ettei kiekko ollutkaan tavallinen kiekko, vaan punakantinen aapiskirja. Siitä suuttui hän hirveästi ja, heiluttaen miekallansa, huusi korkealla äänellä. Iijaa, iijaa! ja kohta lähestyi pelottava hirmumyrsky, joka teidät viskasi ruumenina ylös ilmaan tuulien haltuun. Niin uneksuin, ja jotakin merkitsee tämä uni. Juhani, merkitsee totisesti, ennustaa meille tässä jotain helvetin polskaa, sitä ei tarvitse epäillä. Kahdelta haaraltaan on meitä varoitettuja, ellei me nyt ota vaaria, niin tulta, pikia ja pieniä kiviä vielä sataa päällemme, kuin tapahtui ennen Sodoman ja Komorran kaupungeille. Aapo, olkaamme kuitenkin liian kauhistumatta. Tuomas, en vissiin päätä kuinka on, mutta kaikki mitä Simeoni on nähnyt on kenties kotoisin pohmeloisen aivoista vaan. Juhani, mitäs puhut mies, teetkö tyhjäksi taivaan tärkeää tointa? Timo, älä haastele vastoin Jumalan töitä ja ihmeitä. Simeoni, ah, kuussa olen käynyt ja nähnyt lusifeeruksen, josta sieluni on nyt peloissansa kovin. Voi minua ja voi meitä kaikkia! Tuomas, surkeus suuri, mutta ota vielä yksi ryyppy ja mene sitten maata. Simeoni. Niin, mitähän tuo tekis? Timo, ei ole viinaa enää. Tuomas, se on ero asiassa. Simeoni. Kiitos herran, että loppui se kerran se viinan myrkky. Jälkö nyt enää tulko huulilleni pisaraakaan tätä juomaa. Sen lupaan ja vannun. Juhani, kirrottu olkoon tämä helvetin sahti. Timo, vähän pahastipa teimme, kun rupesimme keittelemään tätä juomaainetta. Aapo, kenen tahdosta tapahtui tämä? Vastatkaa minua, Juhani ja Timo. Juhani, onpa viina sinullekin maistanut, veljeni, on tosin. Ja toiseksi, niin tehty on tehty. Eikä saata sitä enää takaisin ruikutus ja marina. Niin, niin. Mikä on mennyt, se on suden suussa. Mutta olkoon tästä lähin toinen laki. Nyt ojalle. Ja kirvespohjallani nuin tuhanteen myttyyn tuon pahalaisen vaskihärjän, tuon kirotun viinapannun. Ja kölsän hajotaan kuin harakan pesän. Simeoni. te sevelieni Ja taivas riemuitsee. Juhani. Minä teen sen. Aapo. Miksi hävittäisimme kaluja ja kappaleita, joita taidamme kunniallisesti myydä? Juhani. Mutta katsos tätä paikkaa. Mies, jolle myisin pannuni. Mitä rakentelis hän sillä? Minkälaista terveyden vettä? Samaa sorttia, samaa sorttia, samaa helvetin asianajajaa, joka on jo syösnyt meidät itse aina kadotuksen partaalle. Ja samaan kurjuuteen saattaisin myös monen muun tämän pannuni kautta. Mutta siitä synnistä tahdon olla kaukana tulessani viimein Herran tuomiolle. Niin, nyt pannu myttyyn ja kölsä nurin. Aapo, myykäämme se kruunulle, joka mynttää siitä rahoja. Juhani, kyllä siitä klopoja heltii vaikka sen myttyynkin mynttään. Tässä on kirveeni. Ota kirveesi sinä myös, Timo, ja käy kanssani tarhaan. Mutta huomenna, koskaan sunnuntai lähdemme kirkkoon. Kirkkoon lähdemme, Konttien rukoilemaan tuon kurjan, ainoan ja kuolemattoman sielun medestä, joka on jo kyllä tarpeellista. Kirkko on joka mies, muutoin meitä saatana leivoittaa. Sudentarahan Timo. Alas ojalle nyt astuivat Juhan ja Timo, runtoivat pian viinapannon ihan muodottomaksi kappaleeksi ja hävittivät kölsän. Mutta yön lepäsivät ja syvimmässä unessa, heräsivät varhain seuraavana aamuna ja rupesivat itsiänsä varustelemaan kirkkoon. Läksivät he matkaan, aapolla kainalossa heidän isänsä vanha virsikirja, Simeonilla huutava ääni, mutta punakansinen aapiainen kourassa astelivat Juhani ja Timo. Ja kulkeissansa haastelivat he seuraavalla tavalla. Simeoni, kas jota lähemmäs Herran temppeliä astun, niin tyyntyypä mieleni myrskyää enemmän ja enemmän, ja sydämeni vilvoittuu. Ah, hurskasten retkillä hän käyskelee viisas mies mutta synninloassa täällä rypee tyhmyys ja sokeus. Voi, koska taakseni katsahdan, niin hirveäksi helvetiksi, jonka ympäri viinan siniset liekit kiertelee, kuvastuu mieleeni tuo onneton kaupunkimatka. Timo, sen tähden älä, veljeni, tee enää koskaan niin. Minä rukoilen sinua. Onko tämä laitaa? Pinnata naamaansa kallista viinaa yöt ja päivät, Yöt ja päivät ja juoda vielä makuvaria kuin suuret herrat. No no, tämä älköön olko nuhde vaan veljellinen varoitus. Simeoni, minä pahoin teen ja pahoin teimme kaikki käydessämme viinan ja aukkimiseen. Mutta nyt päättäkäämme yhteisesti heittää ainiaksi tämä juoma, joka eläimeksi muuttaa ihmislapsen. Johani, vallan sijaksi vieläpä alhaisemmaksikin röhkielävää harjasniskaa, Saattaa se aina miehensä lopulta. Sen tässä nyt puristamme viinan kanssa lujasti jäähyväiskättä ja pyydämme hänen lähtimään meistä kuuksi päiväksi Herran nimeen. Niin Aapo, nyt kerron meille tarinan sijasta Lammikossa, jonka kerran kuulimme on suusta. Kerro se meille tässä käydessämme. Aapo, teen sen mielistikin. Oi antakoon se meille aina tuikeamman innon tuota tuomittua metelivettä kohtaan. Juttelipa paapu heille seuraavan. Oli sunnuntai-aamu. Lokalammikossa kesäauringon hohteessa röhöitteli sika katselen kansaa, joka kulki hänen ohitsensa kirkkoon. Kadehtivalla, kivistävällä sydämellä katseli se ihmisen jaloa kaunista muotoa, muistelen omaa harjastettua haamuansa. Vieläpä säteili muutaman ohikäyvän otsalta niin ankara loiste, että sian katsanto siitä hämmästöjen ammahti takaisin. Ja kovin se oli vihoissaan Jumalalle, joka ei myös häntä ollut ihmiseksi luonut. Koska se viimein oli kylliksi upisnut, ja närisnyt, oikaisi se koipensa, ummisti pienet kyynysilmänsä ja nukkui. Mutta koska se hetken päästä heräsi, makasi sen vieressä kumppani, eräs juomari, joka päissään oli kiirahtanut lammikkoon alas, ja oli nyt tukahtumaisillansa lokaan. Sika huomasi hänen vaaransa. Armahti häntä ja iskiin torahampaansa miehen kaulukseen, kiskoi hänen ylös kuivalle maalle. Mutta tuon armutyön tehtyänsä se katseli miestä hetken. Irvisti pahasti ja lausui, sinä kurja mies, onhan muotos niin ruma, etten kauemmin ilkene katsella. Niin seka lausui, läksi hänestä röhkien pois ja rupesi tonkimaan maata. Johani, oivallinen tarina, mutta tuota kohden ilmaa on Jukolan talo. Ja hyvä, että tiemme kulkee kaukaa sen ohi, sillä musertuispaa sydämemme nähdessämme entisen kodon. Hyvä myös, että jää meistä kauas Toukolan kylä, ja vihatoverimme siellä. Kaskun pelkään, että jos heitä kohtaisimme, ja he näyttäisivät meille pienenkin irvistyksen, minä kohta karkaisin heidän kurkkuunsa kuin kissa. Enpä ole vielä unohtanut löylytystä, jonka heiltä sain, enkä lupaustani hirveästä kostosta. Tuomas ei ole mennyt minunkaan muistostani kaksi asiaa. Simeoni, meidän tulee anteeksi antaa ja unohtaa. Juhani, olkoon menneeksi, jos nöyrtyvät ja tulevat minulta anteeksi rukoilemaan, todistaen pahoin tehneensä. Silloin kernaastikin unohdan kaikki, likistänpä heidän kanssaan vielä käpäläkin silmät kyyneleissä. Mutta niin kauan kuin eivät mieli taipua tähän, vaan päinvastoin minua hammastavat lakkaamatta, niin purempa hammasta minäkin. Puren, että kipenöitsee. Näin haastellessaan keskenänsä lähestyivät he tammiston taloa. Siinä seisoi pihalla paljon kansaa, miehiä ja naisia, ja kauas kuului eräs ääni, joka räknäili. Ensimmäinen, toinen, kolmas kerta. ja kyseli, eikös kukaan enemmän lisää. Oli se ryöstöhuutokauppa, jota itse nimismies käytteli, istuen lähellä porrasta pienen pöydän ääressä, ja kirjoitellen kirjaansa ostajien nimet ja tavarojen hinnat, ja oli nyt parraikaa menemässä talon ammuva karja. Kovin kummastojen seisovat veljekset, Arvele miksi sunnuntaina tällaista tointa käytettiin. Mutta olivatpa he erehtyneet lukiessaan viikkonsa päiviä impivaran sydänmaassa humalan humussa, joka vauhdilla vie eteenpäin miehen ajan. Maanantai ja puhdas arkio oli tämä päivä, jota veljekset olivat pitäneet sunnuntaina, ja jona olivat lähteneet astelemaan kirkkoon, Kirjat kourissa. Katselivat he ympärillensä, nähdäkseen kyöstiä, uskollista ystäväänsä. Mutta hän ei ollut tässä. Hän käyskeli kaukana pellolla, käyskeli tuijotellen totisesti maahan ja mietiskellen itseksensä. Kysyipä viimein Juhani muutamalta mieheltä, joka seisoi heitä lähinnä, kuinka yhteistä huutokauppaa uskallettiin pitää sunnuntaina, Herran pyhänä sapattina. Kulovalkena silloin nauru ja tirskuna juoksi miehestä mieheen ympäri kaiken kansan, ja nytpä arvasivat velikset asian oikean laidan. Ällistyneinä, äänettöminä ja punehtuen seisoivat he kauan, kuulellen ihmisten naurua ja pilkkaa. Läheni heitä myös joukko Toukolan poikia. Kysyivät heiltä Ivaten impivaran uudesta uskosta, sen kalenterista, ja miksi kutsuttiin heidän almanakassaan tämä viikon kahdeksas päivä. Tuota kuultelivat velikset. Ja loimahti heidän vihansa tuimaan tuleen, ja myrsky oli valloillansa. Kun irti päästetyt kahlekkoirat karkasivat ja kiljunnalla toukolaisten päälle, ja peloittava tappelus nousi nyt tammiston pihalla. Simeoni ei tuohon leikkiin mielinyt sekaantua, vaan oli hänen haltuunsa heitetty kaikkien kirjat, joita hän lujasti hallitsi korissansa ja katseli tuskallisella muodolla surkeasti levottamalla silmällä tuiman taistelun vaiheita mutta nähtyensä aapon kovassa ahdistuksessa kolmen rotevan toukolaisen kourissa. Nähtyänsä kipeällä sydämellä, kuinka kurja veljinsä kelmeni ja kuinka hänen katsantonsa jo tuijotteli tynsästi kohden puitten latvoja, kun iskuja, säkenöitseviä iskuja, sateli joka haaralta. Silloin asetti Simeoni kirjat kädestänsä kivelle siihen lähelle, kiirehti auttamaan aapua ja katosi pian tappeluksen hurjiin laineisiin. Toimitusmies ensin kyllä koitti estää tämän vihaisen tulvan paisumista, mutta huomaittuaan ei tässä mitään voivansa matkaan saattaa, siirtyi hän ajoissa syrjään ja katseli ihmeeksensä veljesten ääretöntä voimaa. Ja voimaa niin väkivaltaista, sen käytännössä niin tuulispään tapaista vauhtia, eivät olleet veljekset ennen koskaan vielä osoittaneet. Kauan ja salassa kytevä koston tunne sai vihdoin tuulta, ja kasvoi siitä tulinen, kauhistava myrsky. Ja verraton oli hälinä ja pauhu. Kalveina ja vapisevina pakenivat naiset taistelupaikasta, mikä sylissään kantaen, mikä taluttaen kädestä pientä peljästynyttä lapsukaista. Virnapäisinä talon naudat, niin uhkia sonni kuin vakavat lehmät juoksivat tuonne tänne, ja ympäri kaikui huuto, möry ja poru, kun Jukolan veljekset löivät, ja kun toukolaiset löivät heitä vastaan, toukolaiset ja heidän monta ystäväänsä. Juhani... Purren hammasta ja vallan tuhankarvaisena kasvueltansa huhtoi voimallisesti vihamiestensä joukkoon. Huhtoi oikealle, vasemmalle ja leukansa longahteli vihan kiukusta. Mutta kuin kallio, niin rynkäsi esiin harteva tuomas ja mihin raskas nyrkkinsä iski, siihen kaatui aina mies. Kaatui kaksikin yhdellä iskulla. Nähtiin siinä tapahtuvan, että kun hän yhtä löi, tämä kaatui vauhdilla niin tuimalla, jotta kaatuessaan toisenkin miehen kumosi joka seisoi hänen vieressänsä. Timo läimäytteli, kuin uros hirsistössä läimäyttelee kirveellänsä, ja kauas kuumoittivat hänen ruskeat, karheat, vihastahohtavat poskensa. Miehen vastusta ei puuttunut Eeroltakaan tässä kahakassa. Muiden jalkoihin hän tosin kiirahteli usein, mutta ainapa hän jälleen pian pinisteli itsensä ylös miesröikkiön alta, ja iskuja lenteli hänestä taasen kuin ampauksia ympäripyörivästä raketista. Hurimmin kaikista riehui Lauri. Hän löi ja temmelsi kalviana kuin murhan enkeli, ja kaikki hänen edestänsä pakeni ja murtui. Kauhistoin katselivat ihmiset tätä kamppausta. Kaikkialla näkyi kamoittavan kalveita kasvoja, hirveästi huokuvia sieraimia, tuolla verisiä naamoja, täällä multaisia kuonoja. Katso vihan synkeätä liekkiä heidän silmissään, joka rynkää vaan kiukkunsa kohden, huolimatta vaikka sataisi vastaan tulta ja tulikiveä. Tämän kaiken he näkivät, ja kuulivat parinan ja ähelyksen niin hirmuisen kuin susijoukon murhaavasti tapellessa syysyön pimeässä metsässä. Niin oteltiin tammiston pihalla, ja tuimemmaksi yhä vaan ottelo kiihtyi. Makasi jo tuolla mies, makasi jo täälläkin, vuodattaen verta hietaiselle tanterelle. Maata jo kasteli veljestenkin mustanpunainen veri, sillä toukolaiset jo iskeelivät puukoillansa. Mutta puukkoja ei nyt riippunutkaan veljesten vöillä koska he olivat retkellä pyhään temppeliin. Nyt koska he huomasivat kuuman verensä juoksevan, sieppasivat he teloja määltä aseeksensä, teloja, karankoja, tai mursivat seipäitä lähimmistä aidoista ja karkasivat villittyinä päin. Pian kuitenkin kohtasivat he samankaltaisia aseita vihollistensakin puolelta, ja rupesivat nyt seipäät ja kanget raiskynällä loiskelemaan ympäri miesten päitä. Ja näyttipä aina vielä epätietoiseksi, kentässä voittaisi, ken aipuisi tappiolle. Velikset, vaikka he jalostikin taistelivat, taistelivat kuitenkin monilukuisen vihollisen kanssa, ja ankarasti, vimmatusti lyötiin heitä vastaan. Mutta lähestyi silloin tappilokenttää mies, joka heti saattoi vaan painumaan jukolaisten puolelle. Lähestyi pellolta juosten, karaten ja pahasti mölisten, tammiston juureva kyösti. Jykevä seiväs kourassa hän kirmasi esiin kauhistuksen harmaan kalviana haamuna, tukka pyrstynä pystyssä kuin peikon, ja iski hän kuin leimaus toukolaisten selkään, saattaen häiriön heidän joukkoonsa, mutta veljesten into kiihtyi. Mölisten ja pyöritellen silmiänsä löi hän peloittavasti, löi kuin mieletön hullu mies. Pieksivät taasen velikset toiselta puolelta, pieksivät kahdenkertaisesti, ja hurjasti pakenivat viholliset viimeen. Ne, joita ei vielä seiväs ollut maahan kaatanut. Pois nyt riensivät veljeksetkin, läksivät juoksemaan kohden kotoansa, Kuutaen Kyöstiä seuraansa. Mutta kyöstie kuullut heidän käskyönsä vaan pihalla raivosihan lakkaamatta, kirkui, ärhenteli ja kamoittava oli hänen muotonsa. Mutta velikset kiitivät jo kujan kuivalla, savuavalla tiellä, ja koska ehtivät pienelle sillalle peltojen välissä, kuulivat he jäljessään Kyöstin äänen. He seisahtuivat katsoen taakseen ja näkivät hurjan miehen, seiväs olalla, heitä lähestyvän juosten. Mölisten ja heilutelen kättänsä ilmassa, ja pian seisoi heidän edessään hirmuinen kyösti. Hän hikoili, puuskutti, ja uhosta ja vimmasta tuijottelivat ristiin hänen harreat silmänsä. Et ymmärtänyt hänen sekamelskaista puhettansa, jossa usein kuului korkea ja käskevä huuto. Älä mölö, ai älä mölö. Velikset rukoilivat häntä käymään heidän kanssansa impivaaraan, eikä lähtemään takaisin tuonne susien kitaan mutta hän seisoi yhä vaan paikallansa, jupisten itsekseen ja tuijutellen. Äkistippä katsahti hän kiivaasti veljeksiin ja lausui, Menkää kotia nyt! Niin lausui hän ja kääntyi heistä pois. Ympäri kääntyvät myös veljekset ja siirtyvät vastapäiseen suuntaan, mutta hetken päästä kaikui kerran vielä kyöstin sakea ääni, ja veljekset katsoen taakseen, näkivät miehen seisovan kujalla, ravistellen kättänsä ja päätänsä, ja kuulivat hänen taasen huutavan korkealla äänellä, menkää kotian nyt, siitä riensi hän pois samaa tietä, jota oli tullut, ja pois metsäpirttiinsä riensivät myös veljekset, monella heistä päässä korkea kuhmo ja käsivarressa vertatihuva haava. Katsoen kankeasti eteensä astelivat he tuimalla vauhdilla, aatoksissaan kuoleman jäädyttävä synkeys. Niin loppui tappelus tammiston kartanolla, josta moni kannettiin pyörtyneenä pois. Ja moni oli saanut haavan, joka ainiaksi hänen merkitsi.